0: Hoje é dia
1: de Furacão. Fala torcedor atleticano, seja bem-vindo a mais um Fura Drops, o seu drops quase diário de notícias, informações e curiosidades sobre o Atlético Paranaense em período de pandemia. Hoje comigo aqui Marcel Belli, no ambiente inusitado, muito especial, estou aqui na arena da baixada, como você que está vendo o Furacão Play já pôde reparar e contamos hoje com a presença dos nossos inseparáveis amigos dele, Bruno Baggio, tudo bem Bruno? Fala Cauê, fala Marcel, ficou com vergonha de gritar aí né, tô ligado. Rapaz, é que tem mais gente trabalhando aqui, né? tem que respeitar o ambiente de trabalho Então tem que falar hoje bonitinho, até por isso que eu tô de máscara também tá Respeitando aqui todas as orientações e recomendações Então por isso que eu tô falando mais baixinho porque eu não tô em casa Mas se não vocês iam ver o, o griteiro que ia ser Porque antes de eu anunciar o nosso segundo convidado do dia Queria só dizer uma coisinha, hoje é o Furacast número 50 Cin-quenta. Então sintam-se aí é, lisonjeados com essa gravação porque também temos a presença dele, o homem da voz rouca, o baluarte da história atleticana, Cauê Miranda. Tudo bem, Cauê?
0: Fala, fala, Marcelo, fala, Brunão. Tudo beleza, cara. Vamos lá. 50 furadrops, né, Marcelo? Exato.
1: Furadrops de número 50 hoje, Cauê Miranda.
0: É isso aí, cara. Quem diria?
1: Vamos lá. É, e já que é um furadrops de número 50, nada mais justo do que retornarmos para a década de 50, né? Faz sentido. O que vocês acham?
0: É isso aí, faz sim
1: Bom, Então, então né, olhando aí por essa metáfora maravilhosa da vida Hoje a nossa pauta é de um jogo muito especial, muito maluco Que muita coisa aconteceu e, o mais importante goleamos o Curitiba, isso por si só já é motivo de muita alegria uma coisa maravilhosa, ganhamos de 5 a 1 do Curitiba, num jogo do Campeonato Paranaense de 1958. E sabe quem vai contar um pouquinho mais desse jogo pra gente? É isso aí, se você apertou o botãozinho, Cauê Miranda, parabéns, você acertou, porque é ele mesmo que vai contar a história pra gente, então senta que lá vem a história. Bora, Cauê, brilha!
0: Bora, bora, galera. Então, faz mais sentido ainda, né, a gente falar sobre esse jogo, porque... Nesse domingo, amanhã, ele completa 62 anos, né? Esse jogo que aconteceu no dia 28 de junho de 1958, naquele ano caiu num sábado. E aí começam as maluquices desse jogo, um dos clássicos mais loucos aí da história. Por que, que esse jogo aconteceu no sábado e não no domingo? Porque ele aconteceu na véspera da final da Copa do Mundo de 58. No dia seguinte, Brasil e Suécia decidiriam o título mundial né, da primeira Copa vencida pelo Brasil, com a vitória de 5x2 sobre os suecos lá na casa deles. Esse Atletiba que falamos agora aconteceu na véspera. Um dia antes, na baixada, Atlético e Curitiba entraram em campo pela décima rodada do Campeonato Paranaense.
1: Olha só, então... 62 anos amanhã, e eu aposto com vocês, meus queridos ouvintes, que para essa conta, o Cauê Miranda teve que usar uma calculadora.
0: Eu, 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 eu dou aposto aposta contra você. Então.
1: <risos> então as estatísticas estão a meu favor. Ganhamos, galera. Ganhamos. Cauê, além desse resultado de 5x1, né, que já é maravilhoso por si só, conte pra gente quais são as curiosidades desse jogo, o que aconteceu, quem estava jogando e tudo mais.
0: Eu vou começar falando do trio de arbitragem, porque o trio de arbitragem acabou sendo o um protagonista da partida, de certa forma. Né? Ih, o rapaz. árbitro era o Calil Karan Filho, o famoso turco na época, né? um juiz muito assíduo do Campeonato Paranaense na época. E os assistentes foram o Oswaldo Vilela e o Ataíde Santos. O Ataíde Santos era um juiz já veterano e com uma passagem curiosíssima que envolve o Atlético também, em 1946, ele foi submetido ao teste de sanidade mental, solicitado pelo Atlético, cara. Depois de um Atletiba, em que eles venceram por 2 a 1, um, o Atlético reclamou muito de um dos gols do Curitiba, mas o principal que fez o Atlético solicitar esse exame de sanidade mental do árbitro foi que ele encerrou o jogo aos 42 do segundo tempo, quando o Atlético tava pressionando ali em busca do empate, faltavam ainda uns minutos para acabar, o juiz apitou o final da partida e disse ah, acabou. Esse era o Ataí de Filho, que nesse jogo de 58 foi um dos maneirinhos lá na Baixada.
1: Olha só, muito bom, Cauê.
0: Então, o Atlético, aquele dia, entrou em campo né, com William, Damião e Araújo, Salvador, Tocafundo e Sano, Isabelino, Geraldino, Taiko, Jandir e Gaivota. O nosso técnico era o Joaquim Loureiro, que ainda durante a campanha do daquele estadual seria substituído pelo famoso trio formado pelo Jackson, pelo Caju e pelo Stengel Guimarães. Com esses três no comando técnico, o Atlético completaria o campeonato e chegaria ao título, né? Naquela temporada de 58.
1: Então fomos campeões aí no ano de 58, junto com esses heróis que você mencionou.
0: Junto com esses heróis, cara, Jackson e Caju os grandes, grandes heróis aí de outras conquistas, né dessa vez estavam no banco de reserva, na comissão técnica. Escreveram mais um pedacinho da, da história deles no Atlético aí, em 58. Só uma rápida
1: curiosidade aqui, aproveitando também a factualidade do dia, o Bruno Baggio postou uma foto hoje nas redes sociais do Atlético Paranaense, da inauguração do Centro de Treinamento Alfredo Gotardi, o Cate do Caju, e muita gente se atentou ao fato, um fato inusitado que não sabiam até então ou não lembravam, o Caju estava vivo na sua homenagem e ele estava lá presente no dia né, para a retirada do manto, da placa e do busto que está até hoje lá no nosso centro de treinamento. Fica aqui então a, a curiosidade que foi postada hoje nas redes sociais do Atlético, se você ainda não viu essa foto, corre lá, Twitter e Instagram, porque a foto de fato é muito maneira e muito emocionante, parabéns Bruno Bajo, pelo post e por ter achado essa foto aí o Cauê, o Cauê que me passou essa foto cara, então deixa eu dividir os méritos aqui <risos> muito bom, né na dia que tem um o dedo do Cauê, né, tinha né? essas coisas históricas, é, aí, como é que não vai ter dedo dele?
0: O Caju estava lá no Cate do Caju aos 84 anos, né, e participou aí da inauguração oficial do Cate um dia histórico, né Caju ao lado do seu filho, Alfredo, Alfredo Gotardi Júnior, né? Outro grande nome da história atleticana, Então, um dia glorioso aí, a inauguração do, do Cate do Caju. Maravilhoso. Só então para contar para vocês, porque
1: tudo aconteceu hoje. E o Cauê tinha acabado de mencionar então o Caju e o Jackson, grande Jackson, né? Mora, os nossos, mora nos nossos corações também. Vamos lá, Cauê, vamos continuar com esse Isso jogão aí. aí.
0: Naquele dia, então, eles ainda não haviam sumido o técnico ainda, era o Joaquim Loureiro. Antes desse jogo, cara, mais uma curiosidade, o jornal Diário do Paraná, junto com a cerveja Caracu, eles promoviam um concurso. Você recortava lá o cupom que vinha do Diário do Paraná, escrevia ali qual será a renda do do clássico Atlético Curitiba e concorria ao prêmio de 5 mil cruzeiros, cara o que no dinheiro da época equivalia a um pouco mais de 2 mil reais no dias de hoje, e ganhou o prêmio aí quem chutou que a renda seria em torno de 117 mil cruzeiros, para ser exato foram 117.915 cruzeiros a renda naquele dia, mais ou menos 49 mil reais em dinheiro de hoje, o que faz a gente acreditar que tinha cerca de 6 mil pessoas no estádio, o que era um bom público para a época, 6 mil pessoas, né? ainda mais contando com esse detalhe da véspera de uma final de Copa do Mundo, era um jogo do primeiro turno do campeonato ainda, então um belo público ali de 6 mil pessoas, conferiu, o Atlético entrou em campo desfalcado do seu grande alf-direito, o Belfare, o Belfare estava machucado e jogou no lugar dele o Salvador, o Atlético contou com a volta do ponta-direita Isabelino, que estava de contusão, né? E o Coritiba estreava o seu goleiro Nivaldo, que também acabou sendo um dos protagonistas dessa história aí. eu é? já vão saber por quê.
1: Maravilha. É... Quero, quero, quero que você me conte porque que o Nivaldo foi protagonista, mas só uma curiosidade que eu quero jogar para quem escuta o Furacast também. Com certeza, uma das perguntas do próximo quiz do Furacão vai ser qual é a posição de um Alfi. Tá? Então você que escuta aí, se for participar, já vai estar tá sabendo que Alf é qual posição mesmo, Cauê?
0: É ala, né, cara?
1: Olha lá, é ala. ala é o, ala. Então, ó, a ala fica é o aí.
0: lateral, né?
1: É, a escolinha do professor Cauê aqui, viu, rapaziada? Vai lá, Cauê, conta pra gente do Nivaldo.
0: Bom, o Nivaldo estreava no Curitiba aquele dia. Antes de acontecer aí o fato envolvendo o Nivaldo, o Atlético saiu na frente, fez 1x0 um com um gol do Geraldino. O Geraldino era o famoso Geraldo Damasceno, né? Que futuramente seria atlético, técnico do Atlético por seis oportunidades, inclusive no bicampeonato 82 83. Então aí o Geraldino, mais um grande nome aí da história do nosso clube, dá para fazer um podcast inteiro só sobre a história do Geraldino, cara. Um dos poucos que foi aí, campeão pelo Atlético como jogador e como treinador ele abriu o placar nessa tarde... e fez 1x0 pro Atlético. Pô, cara... logo depois disso... aos 37 ali... do, 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 do primeiro tempo... aconteceu um lance envolvendo os Nivaldo... Né? o Nivaldo saiu numa bola... disputou uma bola com o nosso centroavante Taico e levou a pior, cara... ali na disputa... ele se machucou feio... não pôde continuar em campo... teve uma suspeita de fratura da costela... no oh. lance ali... e, cara... naquela época... É, não tinha substituição, né? não existia substituição, nem do goleiro, então o, o, o Nivaldo se machucou, nesse lance acabou saindo o segundo gol do Atlético, porque a bola sobrou para o Jandir, né? o Jandir foi lá e fez 2 a 0 e cara, o, o, o Nivaldo teve que sair do jogo, e quem foi para o gol foi o ponta-direita do Curitiba, o China, teve quem para o gol. Rapaz do o céu. O Curitiba reclamou de falta nesse lance aí, mas o árbitro não deu, a, não deu falta, validou o gol. Os jogadores do coach ficaram revoltados, cara, e começaram a descer o sarrafo geral ali. O jogo virou uma pancadaria, cara. Os, os, o pessoal do Atlético também não apanhava quieto, revidava da mesma altura. E o juiz, né, o famoso Caran ali, fazia vistas grossas ali pros dois lados, né, cara? Deixou Deixava. Deixava comer. Na época também não existia cartão amarelo, né? O... Existia expulsão, mas não existiam os cartões. Quando o juiz queria expulsar alguém, ele falava, você tá fora, rua. Mas não tinha cartão amarelo, então você pode imaginar que era, o jogo era bem mais pegado, né? Hoje em dia, você faz uma falta dura, leva um amarelo se fizer, mais uma falta dura leva o um segundo amarelo e rua. Como não tinha cartão naquela época, cara, se o juiz não resolvesse mandar o cara pra rua direto, ficava em campo. E o Caran deixou o pau comer mesmo. E, cara, e não acabou bem o jogo como já se era de esperar, né? Olha só,
1: rapaz. Então o Juizão deixou o
0: pau comer e aí ninguém segura mais, né? É, cara, do clássico ainda, né? Bom, logo depois o Pérez fez 3 a 0 com o Isabelino. O Coxa descontou com o Almir. E ainda no primeiro tempo o Gaivota fez 4x1 pro Atlético. Cara, aos 44 do, do, do primeiro tempo, o Márcio do Curitiba sofreu uma dispensa piscular e também teve que deixar o campo. Então aí o Curitiba já estava com dois jogadores a menos, né? E cara, logo no comecinho do seg- do, do, do segundo tempo ali, mais um jogador do Curitiba foi expulso, o Aurélio. É. Os caras terminaram Aurélio... o jogo de quantos jogadores em campo, dois. É, então, já é, o, o... É. logo depois que o Aurélio foi expulso, o Geidir fez mais um gol para o Atlético, 5 a 1 né, e o, e o Curitiba... Com pena, que é como bater em cachorro morto, praticamente, né. Curitiba já tava com oito jogadores em campo, cara, e, e daí é isso que começou ali aquela coisa estranha, né, eles com oito em campo, tomando de 5 a 1 um, tudo podia ficar bem mais ceia para eles a situação, então o Miltinho, misteriosamente ali, se contundiu e saiu o campo ali, deitou na beira do gramado, passou mais um tempo, aos 30 do segundo tempo, o Guimarães... O jogador deles forçou uma expulsão, né? agrediu o um jogador atlético na frente do juiz ali, descaradamente, e foi expulso aos 30 do segundo tempo. Só restavam seis jogadores do Curitiba em campo, e com seis jogadores né, em um dos times, não dá para continuar o jogo. Então o árbitro encerrou a partida aos 30 do segundo tempo, por falta de jogadores do Curitiba em campo, cara.
1: Rapaz pensa... do céu... Olha você pensa só. que a
0: torcida que estava lá ficou meio um pouco satisfeita, né, cara? O público vaiou para valer ali, cara. Claramente, né, o Curitiba forçou o final da partida ali, antes do tempo regulamentar, para não tomar uma goleada
1: Histórica. ainda mais sonora.
0: É, é então é é tivemos aí a essa tentativa tira... 5x1 encerrada
1: aos 30 do segundo tempo, cara. Imagina só, se toma 8x1, 9x1... Ser, podia acontecer,
0: cara. né, cara? É. Eles estavam. Se eles continuassem o jogo com sete jogadores, fatalmente tomariam mais gols, né?
1: Exatamente, cara. E isso aí ia estar tá na história. Então foi uma estratégia aí para não deixar o jogo continuar. Mas que coisa, né? Quem estava no estádio deve ter ficado <risos> full pistola mesmo. Eu, se eu estivesse lá, eu ia ficar também chateadíssimo de não ver o final do jogo, ainda mais porque o furacão estava passando o caminhão em cima.
0: Bom, pra você ter uma ideia do como foi o clima né? e a insatisfação provocada por esse desfecho, o Diário da Tarde escreveu que a torcida foi lá para assistir a um match de futebol, mas acabou assistindo uma tourada em alta escala. <risos> então, a tourada. galera não ficou... Nada satisfeita mesmo. E quem também não ficou satisfeito, cara, foi o Curitiba. Porque o Curitiba, além de ter forçado o final da partida, resolveu reclamar do tapetão também. Eles foram depois do jogo ao TJD, né? O Tribunal de Justiça Desportiva, alegar que o Miltinho, aquele último que saiu por contusão, não tinha deixado o campo, que ele tava, tinha machucado e tinha se arrastado até a linha ali, mas sem sair do campo e continuava dentro de campo. Então, o juiz não podia ter terminado a partida, porque, segundo essa tese deles, o Curitiba ainda tinha o um número né, para continuar o jogo. Então, o caso foi a julgamento do TJD, né, o julgamento durou ali mais de duas horas de julgamento, e depois disso saiu o veredito dizendo que os times deveriam voltar a campo para jogar os, os minutos restantes daquele jogo. Você está
1: brincando?
0: É? Recomeçando a partida com o Curitiba com os sete jogadores em campo que restava, Atlético com seus onze. Bom, o Atlético até hoje tá esperando a gente voltar pra até jogar os 15 minutos finais daquela partida,
1: cara. Ô, Cauê, temos que fazer uma campanha então, bicho. Eu vou botar uma é. hashtag aí. Pô, eu, eu quero ver o final desses 15 minutos aí, em memória a todos que estavam no estádio, esses 6 mil torcedores que estavam lá. Porra, a gente tem que fazer é, esse grupo. ser divertido, filmar. né, cara?
0: 15 minutos é. de Atletiba, 11 contra
1: 8. Pra gente no placar, maravilhoso, é. Não, 11 contra 7, não é? 11 contra 7, isso. Ó, até o próprio Cauê se perde, rapaz. Você vê como esse jogo é com. Ah, eu
0: perdi logo no começo nas contas, cara. Não foi fácil.
1: Quando eu vi eu já não sabia é, mais quantos jogadores tinham, cara. Mas que coisa, rapaz! Então a gente tá esperando esse jogo que na verdade é o um jogo que não terminou, então podemos apelidar assim ele.
0: O jogo que não terminou, cara. Faltam 15 minutos para jogar até hoje, 62 anos depois. Ainda restam 15 minutos desse jogo aí para ser Nossa jogado.
1: Senhora Coritiba, pague os 15 minutos.
0: <risos> Bom, o fato é que né, a Vitória do Atlético por 5 a 1 acabou sendo confirmado... os pontos foram computados... e o episódio aí... apesar de todas as confusões... se tornou um dos momentos... marcantes da campanha... do título de 58 para o Atlético... o título que encerrou... o jejum de 9 anos... né? porque o Atlético não era campeão... desde o furacão de 49... olha só... então encerrou um belo de um jejum...
1: um jejum longo aí... né? uma história aí... no mínimo peculiar... Em um atletiba que a gente acabou de ouvir, não conhecia essa história a fundo e, cara, agora tenho mais um motivo aí para, quando for conversar com os meus amigos aí que torcem para o time do alto da 15, dar aquela tiradinha de sarra, falar pague os 15 minutos. <risos> Muito obrigado por isso, Cauê Miranda.
0: É, cara, vamos esperar aí, quem sabe o dia eles resolvem jogar os 15 minutos que eu falo.
1: <risos> É isso aí, rapaziada. Bom, com isso chegamos ao fim. De mais um fura drops esse drops aí, que eu não consigo falar alto tá me dando agonia, por isso eu preciso ah. terminar esse programa cara, porque eu, eu preciso gritar eu preciso falar alto, eu não consigo hoje eu então eu aí,
0: cara, não
1: dá, rapaz não dá, tem, tem, tem gente trabalhando aqui eu não tô afim de estorvar os meus irmãos de luta e de trabalho então, por isso eu peço desculpa até a vocês, nossos ouvintes eu vou ter que encerrar, tô com o muito, coração muito triste hoje apesar de estar aqui dentro da arena mas eu não aí. uma minutagem Adequada. Já, tá já tá dando 20 minutos aqui, rapaz Então, exatamente Já Inclusive, deu certinho Que bom que, que Eu não pude falar muito hoje, porque o Cauê conseguiu contar a história inteira Então O Cauê deve estar feliz por isso <risos> Viu? Sempre tem o lado bom das coisas é, Rapaziada Muito obrigado Valeu Bruno, valeu Cauê Quero lembrar os ouvintes que muita coisa boa entrando ainda nas redes do Atlético. Hoje, hoje vai ao ar o quatro Ventos tá? Fique ligado aí no Facebook. Ah, dá pra dar um spoiler, Marcelo, aí, o que vem por aí? Opa, por favor, Bruno Baixo, faça as honras Eu... da casa. Teve um
0: acontecimento ontem motivado pelo público, né?
1: Uh, rapaz, é verdade. É verdade. Teve uma votação que vocês participaram. Vocês votaram em um vídeo do Facebook aí do Atlético Paranaense e eu queria dizer para vocês que tenham mais compaixão da próxima vez. Eu gosto muito de vocês, torcida atleticana, não, não, não me ferrem, tá? Mas ontem subimos ao teto retrátil da Arena da Baixada, conforme eu prometido. Quem assistiu o vídeo do Elspia, parte 2, no final tinha uma votação, o teto ganhou e cumprimos. Bruno Bajo teve que subir comigo para pagar a aposta e também tirar foto teve que passar por essa comigo, mas sobrevivemos, porque afinal de contas estamos aqui gravando, não sinto meus braços e pernas ainda imagens inéditas temos imagens inéditas muitas imagens legais demais
0: Diga. deixar claro aí o acontecimento das datas, né, esse Drops Vai Ao Ar no sábado estamos gravando na sexta-feira então Marcel, Bell e Bruno Bairro subiram ao teto da Arena na quinta, né, o episódio o episódio do Quatro Ventos vai ao ar Na sexta, ontem para quem está <risos> ouvindo Aqui <risos> o Nossa Drops Cara, que bagunça E I, eu, que eu quero pedir pra vocês centro, que na é, próxima é, vez voltem pra mim subir lá do teto, pô Porque eu não vou ficar chorando não Eu quero subir lá e eu vou curtir bastante <risos> Mano, tô aqui, ó, aqui, ó, bem aqui do ladinho, assim, da mão, cara, de subir as escadas. E eu
1: bati o meu joelho ainda numa das escadas lá, cara, tá um roxão aqui, mas você que gosta do Cauê Miranda, suba a hashtag Cauê no Teto, tá? Vamos ver se <risos> é uma movimentação ok ali, a gente leva ele pro teto. Então, ó, hashtag Cauê no Teto. Se tiver mais de 50 pessoas diferentes que A hashtag Cauê no Teto, a gente vai dar um jeito de levar o Cauê no Teto e vai filmar. Então, tá na mão de vocês agora, se o Cauê vai pro teto ou não vai para o teto. Cara, tira uma última dúvida, já que você é o homem do tempo, que está arrumando a nossa linha do tempo, já que eu baguncei mais que a linha do tempo do Telda, é, o jogo que mencionamos, ele faz aniversário amanhã, sábado, quer dizer, hoje é sábado, que você vai no ar no sábado, ou é domingo?
0: Domingão. Não, domingo, Domingão mesmo, o jogo aconteceu lá no dia 28 de junho de 58, então domingo ele completa 62 anos
1: então beleza rapaziada, fique ligado aí nas redes sociais do Atlético Paranense um ótimo domingo para todos vocês se cuidem, na segunda-feira estamos de volta com mais um Drops e eu prometo gritar bastante na segunda-feira então valeu rapaziada, abraço
0: valeu Deus Deus. É isso aí.